0: 欢迎收听本期的跨维度播 音， 我是播音员朱峰仪。今天的特别来宾是艺术家许家 珍， 家珍你好 ，Hello，
1: 峰仪好。
0: 家珍是东海大学美术系毕 业， 国立台南艺术大学造型艺术所毕业。我们第一次合作是在二零一九年的水谷艺术的展览《重返神性》。作为一位无神论的有神论 者， 我们先从这件作品开始谈好了。
1: 嗯， 这件作品的名字叫做《让我收藏一部分的你》。那这 个“ 让我的这个 我” 跟后面那 个“ 你”， 其实前后是可以对调的。嗯， 这件作品其 实， 嗯， 它来自于就是我研究所时期。那时候我身边有一个很好的朋友。他某一天突然跟我说：“我现在有开始去知商，对。”然后我第一个想法是，我就想说：“为什么？呃，你有什么事情，或者是你有什么心事，是不是先跟我说？”呃，是去找一个陌生的对象，然后去呃诉说你的呃辛苦的过程啊，或者是痛苦的经历。当时因为这件事情，然后让我开始想要了解人跟人之间关系的呃深度。为什么你可以跟另外一个人做这么深度的沟通，但是却和身边的最亲密的朋友却好像没办法？这件事情是勾起我的好奇心，这样。对，所以我当时在做这件作品的前置，我有先做了一些小小的小调查吧，就有去学塔罗牌，去算紫微斗数，然后甚至去看精神科医生以及米卦，经历了这些过程里面，然后我就发现，我好像都没有办法相信他们给我的答案。就是我一直不相信他们给我的这个答案是对的，甚至是可以托付给对方我自己的某一个部分。所以我在想说，那我是不是也试试看？呃，如果我成为一个解惑者，成为一个被咨询的对象，那会是什么感觉？所以我那时候就开始去学塔罗牌，然后也有开始呃研究一些精神分析理论的东西。对于当时的我来讲，比较好入手其实是塔罗牌。所以我有先呃学一段时间的塔罗牌，学塔罗牌的过程，其实我我算是找到一个老师，然后他是一对一的呃在跟我教学，呃他首先就是请我去看每一张牌，然后去背下，甚至是记起来这张牌代表的意思是什么，把它全部背起来之后，然后已经到了可以开始呃跟另外一个人做占卜的一个行为了，但是。我发现我根本没有办法讲出来，让对方说你就应该要这么做，这么做是对的。所以学到这里的时候，我就发现我没有办法成为占卜师的角色。嗯嗯,嗯所以我那时候就开始问自己说：那我到底相信什么？是什么我可以跟另外一个人说的？然后我最后发现，我可以相信的就是我自己。所以我就开始拿我自己的日记，把它做成卡牌，然后去各个地方，以一个解惑师的形象，去让一些陌生的人经过之后看到之后，他们开始跟我有所接触、嗯，那这件作品就默默产生了
0: 。了解了解，所以后来你选择用自己的日记，因为日记对你本身比较熟悉吗
1: ？应该是指，我觉得我好像需要为我讲的话负责。对我来讲，我比较可以去为自己负责的就是我自己曾经说过的话，或者是曾经发生过的事情。对，那那些东西又好像从来没有被公开过，但是我确实把它写下来了。然后我就觉得日记的这个隐私感，但同时又好像渴望被某些人看到，甚至是同理到的那种状态，是我想要透过作品的方式去偷偷的露馅的东西吧。对对，所以当我成为一个解惑式的角色，然后我用我的日记变成卡牌去为任何人做占卜的时候，我就觉得我说出来的那种感觉是有某种释放的，但是这个释放又不会造成对方的负担，因为对他们来讲会把它解读成给他们的答案。那我们好像就在这个过程里面各取所需，得到彼此需要的部分
0: 。那那稍微就是介绍一下，说，哎、欸，你是怎么样把日记变成卡牌的
1: ？嗯，刚开始呢，我就想说要怎么把它变成一种可以跟别人互动的占卜形式。对，然后当时很喜欢去呃学校附近的一些跳蚤市场。因缘际会之下，我就看到了一副吉普赛人的占卜卡牌，它就有点像是扑克牌的包装，就是旧旧老老的。然后它里面就是会有答案卡跟刻漏字填充的那个空格卡，你把这张空格卡对上那张写满字的答案卡之后，它会对出一句话。然后我就发现这东西很有趣。所以我是直接挪用了这个我在跳蚤市场找到的这一副卡牌，然后我把那些文字变成了我的日记。可能你是我的对象，你可能就会抽一张克洛字填充的空白卡，然后再对上一张答案卡，然后把这两张卡给我之后，我就会对上一句话，然后我就用那句话。就是我当时的生命的状态，可能曾经的困惑，甚至是无法对任何人说的事情，把它说给你听
0: 。那你有挑日记吗？就是这个这个日记你是怎么挑的
1: ？因为我一直都有写日记的习惯嘛，所以我是挑那一种我特别解决不了的，或者是当下没有办法对别人抒发的一些内容，把它写下去。我的整篇日记可能大概有五百字左右，但是。我可能只会挑其中的一句，把它截取到那个卡牌上，这样子大家对上的时候才会出现那一句话。所以那一句话也只有我看得懂，也只有我可以解读，因为我是写他的人。所以当他们抽到这张卡牌的时候，我就可以知道说，哦，我当时的状态是什么。这一副日记牌它可以做到的事情，就是问人解惑嘛。那你可以问的只是。你跟你自己的关系，或者是你跟另外一个对象的关系，对方只要给我他的年纪，跟他要算的那个对方几岁，这样子就可以了
0: 。性别不用，性
1: 别都不用
0: ，关系什么的也都不用,都不用
1: 、嗯。对，因为我觉得问了越细，我好像就变成一个服务者。嗯，但是如果我只问关系。他是谁？他想要算的人几岁、嗯？我就可以开始想象，可能他们是什么关系。嗯，那在对应上我自己的日记，我当时跟谁有关系？嗯，然后去 mix 出一个我觉得很棒的答案，这样子、嗯
0: 。对，所以这整个系列它成了刚刚所说的问人解惑的这样子的一个算行为艺术吗？参与式艺术，嗯嗯嗯，的艺术实践是对我记得做了蛮多次的。
1: 嗯，因为我蛮困惑的，就是刚开始我以为我的日记不会有人觉得准啊，就是那种看我的眼神，应该觉得这是什么啊？应该就会觉得像是我玩机不在卡一样的感觉吧？对，但是我没有想到当时的反馈蛮巨大的，是每个人给我的眼神是那种很相信，甚至说你怎么知道的那一种状态。嗯，对，那我当时的那些作品，直接又把它拍成 video。嗯。对你总共做
0: 、啊、做过几次啊？在什么不同的场合做、啊
1: ？呃，一开始我是在一个呃跳蚤市场，然后我去搭一个黑色的帐篷，挂一个问人解惑的牌子，然后写免费，大家就会觉得很有趣，然后用免费嘛，然后就会开始进来，然后一,一对一。
0: 然后你觉得第一次做的状况怎么样？
1: 第一次做的状况，我自己蛮慌张的，就会一直有个问号：是为什么对方的表情会是长那样这样子？对，你说很相信
0: 吗？还是很吃惊的表情？
1: 就是他好像把他的某一个部分托付给你了。他好像觉得你可以找到他要的答案的那个感觉，让我觉得很困惑，所以我才开始进行很多场。因为我当时就觉得，是不是阿公阿妈们比较会相信这一套？对，所以我后来又到那个马路戏院弄一个简单的桌椅，一样也是问人解惑。来的人可能就比较像是放学回家的学生啊，然后或是。下班的上班族啊，这种族群会比较多这样子，所以我就开始去网罗一些人，然后去想说他们也会相信吗？所以其实完全都是从一个问号跟一个疑惑开始，我想要寻找为什么会变成这样子。嗯，因为因为当时对我来讲，应该是觉得蛮受打击的，因为我就觉得我的日记是独一无二的。然后，可是好像每个人都可以在我的日记里看到他们自己的验证，好像让我觉得蛮挫败的
0: 。那后来
1: ，后来就在这样的过程里面，就慢慢的发现，嗯，好像我有了问题，对方也也会对号入座的话，那是不是我们真的在某个时刻是连在一起的？我我们的情感是在当时是融合的这种想象
0: 。那你这样总共做过几个人啊？嗯、你记得吗？嗯。
1: 一场的话，可能十到二十个吧。对，那我们应该做了十三、十次左右的场次
0: ，所以有两百多个人。嗯，应该有。对
1: ，应该是有
0: 。最年轻是几岁啊
1: ？呃，最年轻的是六岁。对。
0: <笑>等一下，六岁六岁，他问什么問
1: 題？他问他的恋爱的问题
0: 。六岁，
1: 对对，一个小男生
0: 。哇塞，对 ，OK <笑>那。那那那那年纪最大的
1: ，年纪最大应该有六七十岁。嗯，对，因为我后来发现我摆摊的地方蛮多阿公阿妈的、嗯，就是因为可能。会吸引我的空间都是一些我觉得很神秘的地方，像是我刚刚说的那个大马路边的帐篷啊，嗯、还有就是一楼电影院的摊位这样子，就好像在我生命经验里面，这些人是有一种神秘感的，然后是好像你去接触会发生什么魔幻的力量的一些时刻吧，对，嗯，然后他好像又带一点诈骗感。<笑>我也我也不知道该怎么说，对对对，就是会有一种他到底是从哪里学来这一套，你也不知道，但是他好像就有一种力量，让你觉得你好像可以相信他的这种这种身份人，他会在的地方。Okay. 对对对对对、嗯，我好像有想要刻意的营造出这种气氛，是他介于相信跟不相信之间。嗯，然后我甚至最后都跟。对方讲说这就是我的日记，你要不要相信水片？谁骗你这样子？ Okay. 对，因为我也想要知道他如果知道是我日记，他会有什么感觉？他会不会瞬间就觉得啊、哦、你在开玩笑？嗯，对。但是我我后来发现，大家并不会因为这样子就不相信我。OK， <笑>对
0: ，所以大部分都是很相信这一套嘛。嗯，对，大部
1: 分的人给我的感觉都是相信我的这样子。嗯
0: 嗯嗯，你觉得你？自己做的这样子的一个艺术实践的模式，它跟占卜有什么不一样
1: ？嗯，我觉得它跟占卜不一样的地方就是，我并没有想要从这个行为里面负责任。我给出去的东西是我说的出口的东西，但这并不是某一种特定身份的人可以赋予另外一个人的答案。对，那来的人可能并不是真的要解惑，只是想要看看我在干嘛，嗯、我为什么要做这件事情。嗯、对，所以它跟占卜的差别可能就是在，或许我们两个都不是真的要寻求什么东西，我并不是要从你身上得到答案，我也不是要给你，就是你也不需要给我什么答案，而是在这样子的关系发生的时候，我们各自可以得到某种想象。它并不是来自于我要解决问题才发生的行为，嗯，对我来讲，嗯，对。但占卜这件事情就是我想要解决我的困惑，所以我去做这件事情，我得到我的答案，嗯，对。我觉得动机跟出发点是完全不一样的
0: 。可是，那、嗯、你这整个的呃艺术实践，它的名称也是叫做“问人解惑”，对，对，所以好像也是暗示了某种解惑的一个状况、嗯，对，嗯。
1: 但是对我来讲，它比较像是一种你真的相信吗？就是它用问人解惑，一方面对我来讲有某种古老的力量，那个古老的力量是呃，好像没有科学根据的，对。然后这个模糊跟暧昧的感觉是，我觉得我想要别人产生的一种相信跟不相信之间的那种状态。嗯對，对
0: 对。我印象蛮深刻的就是说这一套方式跟这个技术，你之前有跟六条通吗？哎，五条通哦， oh, 对，它是
1: 一个日式酒店的一个创作，就是我把我的这个卡牌的生产方式，我去交给日式酒店的少爷跟小姐们，我。我就是去问他们说：“你们想不想要把你们的日记交给我，然后我帮你们做成一个属于你们的卡牌？你们可以在跟客人聊天的时候拿来做一个游戏。然后，当他这个产品完成之后呢，我就开始以工作坊的形式去教他们要怎么说出他们的那些日记的内容。”就是我发现，对于一般人来讲，可能比较会有一个距离感。他们看到他们曾经写下的字，可能并不能马上去连接对方的问题，然后直接说出来。对，所以我那个工作坊比较多是在开启他们对于当时日记的感觉，在投射到第三方的身上的这件事
0: 情。这是一个什么样的技术？那是放空吗？你必须要放空吗？还是怎么样？<笑>就是说。
1: 好像需要，好像蛮需要放空的。就是你会
0: 怎么样教他们做这件事情？嗯、对
1: ，我刚开始的话会请他们抽三张牌，那这个牌其实就是呃我自己家族里面的照片，把一些我小时候跟我青春期的照片把它收集起来，然后重新翻洗成一个新的照片嘛，它看起来就很像一组卡牌。那请他们抽出三张，抽完之后就会请他们翻面，对，那他们就会看到三张照片，然后我就开始问他们问题，说：“你看到这三张照片，你觉得你在哪里？如果你在这张照片里，你会是谁？”呃，有点用一种他们必须要去进行这样子的想象，因为这张照片里面本来就没有他们，但是我必须要让他们去投射到一个角色，他们才有办法去开启那个故事嘛。
0: 你是说投射到照片里当中的任何一个角色都可以
1: ？对对对，我就会请他们说：假设你是里面的一个人，你觉得你是谁？对，然后透过这个主角就出现了嘛。那主角出现之后，我就会开始去问他说：那旁边的人是谁？他们的世界观跟他们的想象力就会从那个他们在的那个点就开始扩散。
0: 哇，好有趣哦！<笑>所以，但是，那我们刚刚有说到放空这件事情，是放空这件事情，在这个过程当中有它的作用吗
1: ？嗯，我觉得有诶、欸，就是放空的意思，就是代表你现在所有事情你都可以先放下，你可以呃专注在我们现在一对一做的事情上，然后放空。另外一个意思也是，你可以让任何的东西进来你的身体跟你的思考里面。我觉得我请他去指认他自己是谁，这张陌生照片里面的人必须有一个是他。对我来讲，就很像是你已经离开你现在的现实，你进入到另外一个现实里面
0: ，放掉自己。对对
1: 对对对。OK， 嗯嗯
0: ，这个超级有趣的，因为我觉得这个可以直接联系到你最新的一个作品，就是《情诗绝品》嗯。是，对,对你先介绍一下这个作品好了
1: 。嗯、呃，这个作品呢，它叫《情事绝品》。那为什么叫《情事绝品》？是因为呃，我妈帮我拍的第一本相簿的名字就是叫做《情事绝品》
0: 。她自己取的吗？
1: 不是，就是相本相的名字。对对对，就是小时候相本不是都很很会取一些很厉
0: 害的名字吗？对，对这个真的蛮厉害的，对对对《情事绝品》
1: 嗯。对，然后我我也是长大之后有做作品的需求，才想说我作品名要取什么的。我就看到这就觉得、哦就是他了，这样 okay,、嗯、<笑>对。然后我就，因为我小时候是在眼镜店长大，我爸爸是开眼镜行的，所以我的这本相簿里面有很多我在眼镜店里面的样子。可是我刚开始看到的时候，甚至现在看到的时候，我都有不一样的感觉。就是我，我觉得我跟那个过去的自己之间有很大的一个空白，就是我不知道他为什么要笑。然后我我我不知道他为什么在那里，那旁边的人跟他之间的关系是什么？这个对我来讲都是一个呃一个问号。然后那正值刚好呃我父亲过世了，对，然后我就觉得好像要为他留下一点什么。然后当时因为疫情的关系，然后这家眼镜店现在是我弟在继承嘛，然后他那一阵子就是跟我讲说他想要把店收起来。说生意不好，疫情的关系，就所以我当时就很慌张说，说好像属于我的某一个部分，甚至是我跟我爸之间的连接，好像要断掉了。对，所以就开始想要做这件作品。那我做的方式是，我去找可能跟这家眼镜店有深刻连接的人，像我这些照片里面会出现的叔叔阿姨们。可能我长大之后，我跟他们的关系是没有联系的，但是他可能一直都在这家店服务很久。我去找这些老店员们，然后邀请他们跟我一起做我的作品。我我就透过我跟我爸的关系，然后我就开始看他的 line， 然后去找这些他平常有接触的人，然后去挑选我觉得很适合做这些作品的人
0: 。你怎么挑的
1: ？第一个也是给他们看照片。他们说得出来，他们知道那是发生什么事情，甚至比我还了解我的过去。对，然后第二个是可能跟这家店的情感跟我爸之间的那种关系是很紧密的。嗯嗯嗯，对，所以我最后就找了两位元老级的，对，然后再加上我弟，因为他现在是这家店老板嘛，以及我就这四个人来进行一个游
0: 戏。什么样的游戏啊？
1: 那个游戏其实也是我自己去找一些桌游的一些有点像是逻辑，对。然后那一款桌游的逻辑其实就是有点像是透过接龙的方式去讲故事。初次接触的时候就觉得，哎、欸，这个很有趣，这好像可以把一些逆前可能不会说出口的故事说出来。所以这个游戏的做法就是。我从《情事绝品》的相本里面去选出十二张我无法辨识他情感的照片，甚至有一些不知道为什么被撕了一半。然后，可是我问可能我妈或是谁，他们都不知道为什么。对，它是来自于我过去一些我已经不记得的某一些存在。我把它变成幻灯片，放在这张很像麻将桌的光桌上。那游戏的开始，我们会先掷一个骰子。然后，如果骰子出现的是爸爸，那我们这一回合的游戏就要讲这个爸爸的故事。这十二张牌，每一个人会发到三张手牌嘛？对，然后我们就会轮流出牌，从掷骰子那个人开始去讲这个爸爸的故事。那下一个人以呃顺时针的方式，就是要接他上一张照片，去接下去前面的人说的故事内容。那把手牌出完，就是、代表这个爸爸故事结束了。这个故事的重点可能就放在主角是谁，以及他最后出的那张牌要怎么结尾
0: 。可是这个主角他其实是虚构的，就是他不是直接的指涉你的父亲。嗯
1: 他并不是因为这这个骰子有爸爸妈妈、弟弟妹妹、哥哥姐姐，对，然后这些角色都是生命里面会接触到，的。可能我没有哥哥，但是有某一些人对我来讲就像哥哥一样。那他们自己的人生里面，一定也是他们在生命角色里面，可能是家里的老幺啊，或是长男这种。那么也会透过他们自己生命的过程，以及对应上自家熟悉店里面的照片。他们去连接这个故事要怎么下去
0: ？那透过这样子的游戏方式、嗯，你会想说，在这个作品当中去回应一些什么吗？嗯
1: 、呃，刚开始我觉得我的那个牌桌上，我有写四个字，就叫“找回过去”。那我一直对这四个字有一些疑惑，因为对我来讲，过去要怎么找？对我，我看到这些照片，我好像。就算找到过去了吗？还是照片是一个证物呢？但我已经丧失了去解读证物的能力了。那我们找回过去的过程，会不会有什么东西是我遗漏掉，现在可以捡起来的？甚至我觉得，或许过去找不回来，但我们可以透过我们的现在去对过去做一些什么样的对话吧。对，就是像呃，我爸已经过世了，但是他留下来的东西是什么？对我来讲，好像我需要去捡捡看，去捡捡看他留下来的这的这些物件，这些店，甚至是这间店，对我来讲是什么？那对他们来讲又是什么？
0: 嗯，可是，在这个游戏过程当中，它其实是一个虚构的一个，可能是爸爸的角色，或者是弟弟的角色，嗯嗯嗯、就是在游戏过程当中，你不是直接去假设家庭过去的这个状况，所以我有点好奇，说这个差别、嗯嗯，或者说这个空间的距离，精神上的距离。
1: 嗯、呃，应该是说，其实他们要学会怎么玩这个游戏，对他们来讲就是一个蛮困难的事情。因为他们知道这是我小时候的照片，他们知道他们的身份是店员，所以他们刚开始讲出来的话永远都是好的，他们永远是用店员的身份在诠释这张照片。所以，嗯、呃，我刚开始一样也是要教他们如何玩这个游戏的时候，我也花了一些时间。去让他们撇开他们自己的身份，他们并不只是店员，的是他们是他们自己，他们甚至可以在里面找到他们自己。对，所以我说这一段距离对我来讲是重要的，因为他可以离开现实的身份
0: ，离开现实身份的这件事情的重要性是在于说
1: ，呃，是在于说本来这个东西是你的，但他现在可以变成也是我的。
0: 你说原本是他们的、嗯，但是在这个放掉的过程当中，它、嗯、也可以变成是你的
1: 。对，有点像是这照片是我的，但你也在里面。那我们这样子的互动的过程，就会变成你活在这里面，跟我一起。在属于我们共同的记忆里面去探寻某一些未知的。你一说
0: 就是他剥掉他自己原本的店员的角色、嗯，然后带入到你的身份，或者是照片当中的身份跟角色。就像我们刚刚所谈到的，你怎么样透过这样子的一个方式，帮助酒店小姐们跟少爷们去。理解，或者是说去有这样子的一个跟人沟通的技术，或者是说一个交换的技术
1: 。嗯，但我觉得对于这件事情的初衷，一直都不是要给予他们什么。而是我觉得我自己比较像是一个媒介，我只是制作出这东西，然后它可以提供某一些娱乐，甚至是自我开发、嗯，甚至只是让两个人在一起的这段时间有一点有趣这样子而已、嗯
0: 。这边我想要顺便聊一下家族排列的这件事情、嗯嗯嗯，因为某些元素对我来说感觉还蛮类似跟相近的。嗯嗯、呃，就我的了解，家族排列是。他会有一群好朋友，或可能可能是好朋友，当然也可能是陌生人。然后会有一个个案，那这个个案他会阐述他自己的，可能是家里的关系，然后会有不同的角色，然后请其他人来担任这个角色。然后在空间里面做一些互动，那在这个互动当中，你可能会有一些情绪的表现，或者是一些舒缓，或者是它会自然而然产生一些东西，然后进一步的可以让个案去面对或去处理。嗯、你之前有参加过，或者是说你对家族排列是熟悉的吗
1: ？嗯，家族排列这件事情也是我透过问人解惑的过程中，其中有一个人他跟我互动完之后，他跟我说了这件事情。对，然后我就开始有点好奇，说家族排列是什么？然后刚好呃有机会去接触到某一天的工作坊，然后它是一整天的活动。然后刚开始我记得是透过身体开始去放松自己现在的状态，有点像是你刚刚说的那种，先让你的身心灵都放空之后，再开始进行一些心理的互动。对，然后上午的部分就比较多，是让大家都放下，下午就开始进行你刚刚说的，呃，选取某一些人，甚至是找志愿者，然后他就会到讲师的前面坐下，那个讲师就会带领他说：“那你刚刚跟我讲的这个故事里面可能会出现你爸爸妈妈、姐姐，那你可以从这些人里面挑选这三个角色到你的面前吗？”对，所以我确实是有去尝试这一天的工作坊。我觉得这可能也是有跟我现在的创作有一些连接吧。对，可是我当时好像没有机会站在中间，当时好像是被叫上去的其中一个这样
0: 。那你当时的感觉？
1: 当时的感觉就会觉得大家是一个大家庭，然后是一个今天结束之后就会消失的共同体。哦，我觉得很迷人。就是我，我觉得我的创作里面好像一直都有想要追求某一些共融的感觉，像是我记忆里面有一些片段都是我特别深刻的，像是毕业的时候，你好像要斩断某一些情感连接，而且是蛮暴力的，就因为一个毕业典礼结束之后，你们好像就断掉的那种感觉。然后我一直都好像蛮渴望进去某一些团体里面。被包容、被涵容、被在一起的工作的那种状态吸引。嗯
0: ，但是蛮多的关系其实是蛮紧张的。嗯，所以你也可以自然而然的体会到那个紧张关系吗？嗯，可以。有,有的人会说家族排列有点类似通灵，你会觉得是这样子的吗
1: ？嗯，通灵的意思是不是是指你不是你自己
0: ？好像有一点是这样子。我们姑且这样说好了， oh. 对，就是你不是你自己了，你可能是另一个人格
1: 。嗯，我觉得有这种感觉，但是我又有理智告诉我，我还是我自己。就是我当时的状态是我有被叫上去扮演其中一个角色，然后我在那个时候有被触动到，然后有流下眼泪，但是那个眼泪对我来讲好像不是属于我的东西。如果说这是一种通灵的话，那好像有一点点这样的感觉，就是我哭了，但是我好像这不是我的故事
0: 。那你为什么哭
1: ？嗯，就好像是在这样子的环境里面，在这样的场景，在这样的故事的情境下，你被触动了
0: ，有点像是看电影的感觉吗
1: ？有点像是看电影，但是我觉得更贴近是你成为里面的演员。你不是在看，你是成为那个角色，嗯、然后你被触动，所以你哭了。OK， 但是你心里又有一个很明确的知道，说我还是我
0: 。嗯，这个状态、嗯，跟你在做问人解惑的时候，或者是说在《情势绝品》当中，你尝试想要带入角色的这件事情，嗯，是类似的吗？嗯
1: ，我觉得有关系，但是我觉得《情势绝品》这件作品。我更在意的是，我们共同留下了什么，或是我们共同想象了什么。对，它并不是在于一个治疗，嗯，对，而是我有想要收藏的东西，但那东西没有办法被看见，那我要怎么把它保留下来？
0: 那想要聊一下，就是说，做了为仁解惑，让我你收藏了一部分的你我这件作品之后，嗯，你有什么感想吗？或者说，你有得到新的看法吗？新的人生观
1: ？嗯，刚开始有很多就是内在的冲突，那种特别跟不特别的冲突嘛。那一直到后来，我慢慢发现，我好像多了某一种同理心。就我觉得，我刚开始做作品的样子，跟我现在的状态是不一样的，甚至在面对同一件作品的状态也不一样了。当时的状态比较像是一种挑衅、批判，呃，为了要证明自己是特别的存在，所以提出的问题。那现在的话，就比较接近于我知道，我们都在同样的空间里面，甚至心理状态本来就一定会有一些相连的部分。是我接受了这件事情，所以在做这件作品的时候，会比较有同理心。嗯。
0: 那像《情势绝平》呢？你觉得这件作品对你的意义？对
1: 嗯，这件作品其实我把它展出来之后，我就发现有一些长辈们对这件作品有一些想法，他们就会跑来跟我讲说，他们也想要在过年的时候把他们家里的照片拿出来玩玩看。这个对我来讲还蛮开心的，因为我在做这件作品的时候。我的动机其实纯粹是想要保留什么，对于过去的某一些困惑，想要去解决它，甚至是想要知道它是什么。但是它展现出来之后，对于某些人开始有开放性，对我来讲是很开心的。嗯
0: 嗯，那经过了这一些这么多的经历，我想问看说，你对生命、死亡、灵魂、鬼神这样的看法？嗯
1: ，我觉得我现在好像还是跟以前一样，就是、真的吗 ？OK， 嗯哼，
0: 就
1: 是会相信我们。的上面有什么东西？但是我不知道，就是我不会想要定义它是什么。它可能类似神的东西，反正一个更大的东西在我们的上面。但是当我们的肉体消失之后，我之前看了一个韩剧，然后我觉得，嗯，它里面在讲的就是人死了之后，如果记忆还在的话，那如果有人去复制了这全部的记忆，那是不是这个人还存在？对我来 讲， 他好像就在挑战一种有神 吗？ 还是我们其实一直都活在自己的记忆里的这样子的一个关系状 态？ 嗯， 对， 所以我觉得我一方面相信有那么大的东西在我们的上 面， 但我同时又会觉 得， 但我的肉身我就是活在这里 啊， 我就是活在当下。那这之间是不是会有一种质疑在里 面？ 这样 子？
0: 那你觉 得， 嗯， 人过世之后会存在 吗？ 以灵魂的形式，或者是其他形式吗
1: ？我会想要相信它存在。嗯嗯。但是当我说想要，我觉得我不是这么相信它存在的，所以我才会说想要
0: 。OK。对。你是说不是那么相信，还是不是那么确定？感觉那个，嗯，那个状态有点不太一样，这样吗
1: ？我现在会用不是那么确定好了。OK。我以前会用不是那么相信。
0: 所以，那你会觉得有轮回这件事情吗？嗯
1: ，也
0: 是一样，不是那么的确定吗
1: ？我觉得他是不是轮回，我不确定。但是我好像有感觉到人跟人之间的某种相似性，就好比我妈可能会跟我说：“诶、欸，你跟你那个什么姑姑很像。”可是我根本就跟姑姑没有什么联络，嗯，可能小时候被她抱过这样子而已，嗯，对，就会有类似这样的感觉。然后这些家族之间会有某一些共同性。嗯， 可是这些共同
0: 性不一定需要用轮回来解释。对 对，
1: 因为我并不是这么了解轮回的意义跟深度吧。可能我到现在还没有到了某一些生命状 态， 是想要去了解这个意义的吧。嗯嗯嗯 嗯，
0: 好。那你现在有什么样的人生观 吗？ 嗯， 怎么 说？ 嗯， (笑)你觉得人生应该要怎么 过？
1: 人生应该要怎么过？
0: 对
1: 啊，我觉得人生要过本身就是一件蛮痛苦的事情吧。就是你每天都要思考，我觉得就是一个蛮痛苦的事情。你说思考是是就是、就是、就是你会不免俗的问自己问题。你问自己为什么在这個世界上？你问自己你现在的这份工作对你来讲的意义是什么？你问你自己现在的关系是不是你理想中的样子？所以我觉得这些东西会不断的出现在每一天你睁开眼睛的时候。所以你说要怎么过，我就觉得应该就是呃，试着说服自己，你现在很好，你现在就跟大家一样在这个世界上活着。对，我觉得就是就是这样。嗯 ，OK <笑>。
0: 那那你希望嗯,嗯，那你希望自己死后之后会去哪吗？因为有很多种说法，就是哎，可能会有个轮回，会有来生，或者是说他可能就进入涅槃，然后也不会再轮回了这样子。
1: 嗯，我不知道我死后会去哪里，但是我会想要知道我死后我的意识还会不会存在
0: 。你你觉得呢？你觉得会存在还是不存在呢？呃。
1: 没有答案 ，OK， <笑>還,还不确定这样子。<笑>对，因为我是那种打肉搏战的人，我可能会需要真的面对到被迫要去接触到的时候，我才会感觉到他。
0: 那你有希望吗？希望。这个意识存在还是不存在吗？嗯
1: ，我希望意识不要存在。<笑> OK， 啊哈啊哈。呃，我会蛮想要问你，就是这个生死跟神秘学的议题，对你来讲好像是一个蛮重要，甚至是你会花很多时间去完整它的一个课题。就是我会好奇你为什么执着于这个部分，这样子是不是你曾经有一些生命经验，还是
0: ？我觉得好像是因为我是。哪一宫十二宫吗？我有点忘记，就是好像会对神秘学这件事情特别感兴趣，或许也可能是我的背景吧。就是关于求知这件事情，很多事情我蛮想知道，大概会是什么样状况，然后大概会是什么样的模式，就是整个的世界或是体系它是怎么样运作的。然后唯有知道之后，可能我就比较好去处理，或者是去面对，或者是去 follow 某一个规则。这个好像是不是也是跟摩羯座的特性有关？就好像你要知道什么样的规则，嗯、然后你会比较好去执行它，或者去适应它。嗯、我觉得大概会是这样、嗯。可是我最近有一个，就有一个想法，关于短期记忆的人的这件事情。嗯嗯嗯所以你每一天起来就是新的一天，你会忘记你为什么在这边，然后你是谁？我最近有一种强烈的感觉是说，好像是我处在这个状况，就是如果我是那样子的人的话，我就会想要去知道说，哎，我是谁，然后我今天为什么在这边？虽然日子一天一天的过去，好像我对这些事情的求知是可以做一个比喻跟对照。那我就会去想说，如果我有这样子的一个状况的话，我该怎么样去生活在这个世界上？感觉起来好像是说，最该做的事情，或者说最值得做的事情是，是就不去想这些事情了。你也不用去知道这些事情，因为不管怎么样，你第二天一定会忘记。嗯如果做这样的一个比喻跟对照的话，我会渐渐有点觉得说，好像我是不是也可以不要再去聊这些事情？虽然这些事情好像蛮有趣的，但是他可能不会，或者是也不应该是我生活的中心了。嗯嗯嗯、我不知道，就是最近的突然想到的东西。但我觉得这些东西都是一直在变化了、嗯，对啊
1: 。因为我听起来觉得你也是一个蛮矛盾的人。<音>就是你感觉你的生活应该要是有秩序、工整的，可是你正在接触的课题又是一个你没有办法让它工整、让它有秩序的一个课题。对
0: ，或是说我想要去找到某一个秩序，可是因为它是很神秘学的东西嘛，所以你可能没有办法达到那个目标，因为谁都不知道啊、嗯。然后，对啊，但我又在想说。如果我是那个短期记忆的人的话，我应该会想办法让自己知道，说我为什么会有这样的一个状况，现在为什么在这里，然后我是谁这样子。我可能会用某种方式之类的。<笑>对，那如果是这样的话，对照起来，我觉得可能在人类社会当中，已经有人写了类似的东西了，就是关于神秘学的终极的奥秘。可能有人写了，我不知道，可能是佛教吗？或者可能也可能是基督教，我不知道。但是在漫长的历史当中，它可能会被改变，为了要符合社会的某种意识形态，或者是为了要去符合当时社会的一个情况。对，但如果真的有人写了，我们假设如果说，呃，佛法它就是这样子的一部经典的话。那我又会开始去想说，如果我是那个短期记忆的人，然后我看到我自己写的日记，看到对我自己这个状况很真实的一个解释，可是因为我是一个短期记忆的人，即使我看到，我可能也还是会去怀疑他。嗯，对嗯，所以我觉得好像目前是处在这个状况当中，那那个根源可能是怀疑这件事情。我不知道怀疑是我自己的本,本对本能或是本质之类的。那如果是这样的话，那要做的事情可能是要去安抚自己这个怀疑的情绪或是状态、嗯。所
1: 以你其实也在透过这样子过程，在找那些永远都徒劳的东西，好像是對
0: ,对，所以你觉得你徒劳的东西是什么？你的那个目的跟目标？呃
1: 我觉得我涂掉的东西就有点像是回不到过去吧，我永远都只能是现在
0: 。所以你有一个很强烈的欲望，想要回到过去
1: 。之所以想回到过去，是因为我想要知道我是谁，我怎么会这么想，我怎么会做这件事情，我的人生里面发生过哪些事情造就现在的我？我觉得是对于自我探索的好奇，所以我想要回到过去
0: 。嗯，想要更了解自己。对
1: 。对对，但是我说永远都是徒劳的意思是，它好像会衍生成一个相信的问题
0: 。相信就是
1: 假设我今天我相信我回到过去，那我觉得我就回到过去。但永远都是我不相信，所以我无法的这个造句会一直不断的在我生活中提出问题。嗯。然后我想要处理这问题，我想要解决这问题，所以作品就生出来了
0: 。了解了解，对，随便聊聊，就是说嗯嗯嗯，可是如果说你是为了想要了解自己才回到过去的话，嗯，但严格说起来，好像也可以用另外一种方式，就是用不回到过去的方式了解自己，这样，或者说你现在自己跟过去的自己一定是非常截然不同的嘛，嗯嗯，对啊，所以你想要了解的是现在的自己呢，还是不同时期的自己？
1: 嗯，我想要了解的是，我整个人这个这个人，他并不是某一个时间点的状态，而是我的人的这个时间流，嗯，的所有发生过，造就而成的我。OK， 对，所以他并不是只是现在的我、
0: 嗯、了解。对 ，OK， 哦、oh. ，哇，好哦，<笑><笑>嗯，对，那他的确会是一个。无尽的追寻，这样子就是说，嗯，拥有太多太多的过去了，即使是你现在仍然是不断的在制造过去。对，所以过了过了五年、十年之后，其实就是多了五年跟十年的空间，可以再回过头来去做这样的挖掘
1: 。嗯，而且我不确定我的挖掘是真的在挖过去，还是在创造未来。就是有的时候我会搞不清楚方向。就是我挖的真的是过去吗？还是它是一个创造的东西？
0: 嗯，这样你有期望吗？就是它会是什么样的？还是说其实你你依稀的感觉，其实你就是在创造未来的这样
1: ？嗯，不敢这么说
0: 。嗯、为什么？<笑>
1: 因为不知道、欸、人要谦虚这种嘛。谦虚吗
0: ？为什么？就是你创造自己的未来，嗯、我觉得好像。
1: 嗯，因为有一些未来好像跟过去有很深的连接嘛，所以我也不敢说还是未来，然后又不能全然说它就是过去，因为我回不去嘛。嗯、那我就一直都卡在现在的这个点，然后一直想要不断的去扩充某一些生命状态，这样
0: 。OK OK， 大部分现在身心灵界都会说要活在当下嘛，这样子。哦。对啊，很难呢、欸。<笑>真的
1: 吗 ？OK， 你也是活在当下的人吗
0: ？呃，活在当下嘛，我觉得有点难，因为主要是头脑的关系，你可能会有一些期望啊。那在这样的状况之下，就比较难活在当下了。但我会觉得活在当下，个人啊，我个人觉得是一件很棒的事情，因为当你在这个状态的时候，那个是很自由的感觉，很。很不受拘束的感觉，因为觉得你不再被你的脑袋所拘束了，这样子。但是脑袋其实是很有趣的东西，然后也给我很大的快乐、嗯，因为不管是希望也好，欲望也好，然后满足也好，想象也好，这个都是超级大的一个快乐的来源所在。当然也是很大的痛苦的来源所在了、嗯。对啊，那只是活在当下会有不同的情形。所以，呃，应该是说，我蛮习惯活在头脑的世界里的。所以，如果是我的话，我可能会想要去多多的尝试，怎么样去活在当下这件事情。可能这也可以回应到我刚刚说的关于短期记忆的人的这件事情吧、嗯。这样子，对啊，对啊，对啊
1: 。哦，所以你期许自己可以是活在当下的人
0: 。他感觉好像是有一点是一个工具或是状态吧，就是、嗯。当我现在想要活在当下的话，那我就活在当下。然后，当我现在想要沉浸在某一种头脑的这个乐趣里面的话，然后我可能就可以沉浸。但我我是想要做到更自在一点、嗯。我觉得好像蛮有趣的，就有点像是说，当我想要喝酒的时候，我就可以去喝酒；当我想要去。可能不是说抽烟啊，对吧？<笑><笑>我是说，那我是说，就是说，<笑>专注于对，或者说我想要吃个什么东西、嗯，或者是我想要体验什么东西的话，那我就可以去体验。然后这个自由度会是我蛮希望有的，对，嗯,嗯这件事
1: 情我有想过，也有想要做到过，嗯，但最后都蛮失败的，<笑>
0: <笑>是因为
1: 就是有可能我没有办法。专心我好像常常都是分心的状
0: 态、哦啊。对对对，对啊，对所以所以我觉得好像会需要蛮多的练习，大量的练习去达到那个状态吧。嗯，对啊
1: 。我好好奇，如果到达那样状态，我们还会想要有欲望做一些类似研究或是创作吗？
0: 应该还是会有吧。真的，感觉起来，因为就像我说的，就是。当我想要用头脑的时候，我就会去用。然后因为感觉好像人类已经离不开这个东西了。呃，应该是说我们现在生存的环境全部都是人造的嘛？对，就是你看到的整个城市整个规划，它其实就是我们人头脑所创造出来的。那这个。是一个很了不起的成就啊，这样子。然后像你刚刚所说的艺术创作，其实也是嘛、嗯，对啊。所以它是对于人类这个物种当中一个很了不起的成就。但我祈许自己的是说，可以很自由的去切换那样子的一个状态。嗯，对啊，嗯，就
1: 是要创造个开关
0: 之类的。<笑>有的话就是对，如果说有小叮当的话，哦、我会可能会我可能会许这个愿望，对。好啊，那我想说今天节目差不多。我想说，对啊，呃，有没有想说要最后对听众说的话？嗯
1: 。大家新年快乐！哎
0: 、欸，<笑>可是就搞不好了很久，<笑>搞不好三月四月才、oh, 对。
1: 好，那大家开工愉快！
0: <笑><笑>这么这么晚才开工啊，这样 OK， 好、哦、那我们今天就非常感谢嘉贞来参加我们的节目，这样子，感、嗯、谢谢
1: 丰仪的邀请謝謝。嗯
0: ，那我想最后还是个工商时间，<笑>就是呃，我策划的《重返神性》作为一个无神论的有神论者展览画册，<笑>目前上线销售中，内容包括展览里的六位台湾当代。艺术家作品，还有艺术评论人与策展人，像高生信男、印卡、汪正祥，以及我谈台湾当代艺术里的鬼神现象学的专文，还有展览期间，我们邀请萨满新世纪佛法的资深实践者们，探讨生死鬼神轮回与意识转换的主字稿成立。对神秘学与当代艺术有兴趣的听众们，欢迎订购。那我们再一次谢谢家珍，谢谢，谢,谢、呃、那喜欢这个节目的观众，请按赞、追踪、开小铃铛。跨维度播音，我们下次相会
1: 拜拜，拜拜，拜拜
0: 。本节目为现象书写计划，由国家文化艺术基金会与文心艺术基金会共同支持。